0: Hola, hola, ¿qué tal? Antes de empezar el episodio, quiero comentarte un par de cosas. La primera es que este es un capítulo realmente muy especial. Esto que vas a escuchar es una grabación de un mastermind en directo que tuvimos en nuestro grupo de Telegram, en la Comunidad Hacedora. Un grupo al que te puedes unir en haciendocosas.online barra comunidad y donde hay pues eh, ya más de 170 hacedores y hacedoras, como nos llamamos, pero bueno, eh, personas, en definitiva, inquietas y con negocios online o con inquietudes relacionadas con montar cosas en Internet. En este episodio, aparte de mi compañero Guillermo y, y, y yo, está Maxi, eh, de Vitamina J, eh, un, una persona, un maestro jamonero en sí mismo, pero que está vendiendo sus jamones por Internet, ya veréis, con, con un copy también se nombra a la persona que le ayuda con el copy, que seguro que suena a muchos, eh, y con una idea de negocio en un sector que podemos pensar, pues bueno, clásico quizá como la venta de jamones, realmente muy 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 distinta. Y él nos dice muchas, eh, muchas ideas que podemos aplicar eh, a otro tipo de proyectos. Y también, como es un mastermind, pues bueno, le vamos apuntando otras cosas en torno a nuevos retos que tienen. Y también está Ángel 6 Dedos, que ya lo conoceréis de la primera temporada donde lo tuvimos como invitado. Nos viene a hablar de legado.digital, legado con doble G, que es el que más importante que tiene ahora mismo entre manos y que eh, acaba de lanzar, que es un SaaS, como veremos, para pues, todos los que hacemos cosas en Internet tener bien atados direcciones de correo electrónico, monedero script. En fin, un montón de activos digitales que, si nos pasara algo, pues nuestros seres queridos no tendrían ni idea de que existen y, si mucho menos, están generando algún tipo de dinero. Entonces, Ángel ha montado un software que, un software as a service, que sirve para eh, dejar ese legado. Vamos eh, con el mastermind, pero quiero recordarte, y esto es muy importante, que esto, todo esto es posible gracias a Unancor.com, que es el patrocinador de Haciendo Cosas de este episodio, y que además, ya sabéis que estamos, eh, si están escuchando esto la semana que sale, estamos en la en semana del Black, del Black Friday, así que te aconsejamos que te pases por Unancor.com y por sus redes sociales porque eh, hay códigos de descuento para hacer tu próxima recarga de saldo. Y dirás, quizá, ¿recarga de saldo para qué? Pues bueno, pues porque en un Anchor eh, eh, tú puedes adquirir y potenciar la visibilidad online de tu proyecto. Por ejemplo, tienes un blog, tienes un e-commerce, tienes una membresía, tienes cualquier tipo de proyecto online y tú puedes eh, conseguir pues, apariciones en prensa, apariciones en otros medios, en otros blogs, en otras plataformas a través de un Anchor. Donde además te pueden asesorar, encontrarás un montón de recursos, hay una auditoría SEO gratuita, que puedes conseguir simplemente visitando unanchor.com. También puedes eh, ver ahí muchas métricas en torno a tu proyecto y conseguir con su herramienta de Affinity enlaces y apariciones en prensa en, y en otros medios donde puede interesarle mucho parecer a tu proyecto para darle mayor visibilidad, tanto orgánica, tanto pura, digamos, en cara de visibilidad, que ha aparecido tu portal en, en, en otro portal referenciado, como de cara a Google. Ya sabes que los enlaces... Tienen, siguen teniendo un peso más que esencial en todo el algoritmo de Google y así es otra forma también de reforzar nuestro proyecto. Así que pásate por unancor.com, eh, echa un ojo a sus redes sociales y aprovecha que estamos en Black Friday. Y si escuchas esto más tarde del Black Friday, que no tengas pena, porque también tienes el cupón Haciendo Cosas todo junto, donde tienes un 15% también extra en tu recarga de saldo. Así que ya está, llega las navidades potenciando el proyecto y nos dejamos, os dejamos ya con Maxi y con Ángel. Chao, chao.
1: Haciendo cosas. Podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón.
0: Pues ya está. Grabado. Vale, pues eh, voy a proceder con lo que hemos comentado eh, La gente que está en el, está como oyente, algunos ya os he dado opción de hablar Si no hay un botoncito que es levantar la mano Y yo os puedo, si queréis hacer cualquier aportación a lo largo de esto Tanto la parte que estamos grabando, digamos, como episodio Como después en el directo Levantáis la mano y tal, y participáis, y hacéis aportaciones Se trata un poco de esto, ¿vale? Así que voy a... Voy a ¿Hago yo la entradilla, Guille, o qué?
1: Venga, dale Venga, pues
0: pero voy a ello Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas, internet, su mesa de trabajo. Lo de hoy va a ser un experimento un poco... bueno, va a estar muy guay porque estamos haciendo un directo en nuestra comunidad en Telegram, en .com comunidad podéis entrar. Y vamos muy bien acompañados y vamos a hacer una especie de mastermind. Hoy, eh, aparte de estoy yo, Víctor, ya sabéis, periodista y hacedor de cosas varias, está conmigo Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Cofundador de la agencia de... Muy comunidad. bien, por
1: aquí andamos. Y Perfecto, también,
0: está... con... dime, dime.
1: Iba a decir con algún problema con el audio, o sea que si hay un corte o lo que sea, ya sabéis que lo típico de los directos, ¿no? Que es la frase que toca. Eso es, problema del directo.
0: Y también está con nosotros hoy Maxi de Vitamina J, un, ma... un hacedor de jamones. Eh, nosotros lo hemos apadrinado así, pero un maestro jamonero. ¿Qué tal Maxi? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Muy bien. Todo bien. Y... Ángel seis dedos, nuestro eh, abogado más digital de, de España y de la comunidad cedora. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, chavales. ¿Sabes qué tal? Todo bien, ¿no? Todo perfecto. perfecto. Eh, pues vamos, eh, lo que habíamos planteado es un poco eh, que tanto Maxi como Ángel nos cuenten un poco el estado actual de sus proyectos o cómo han llegado hasta ahí y hacer una especie de mastermind entre los que estamos aquí y toda la gente que se quiera ir sumando de la comunidad a hacer alguna aportación en este directo. Así que bueno. Eh, Maxi, te toca el primero. Eh, bueno, Maxi es, mm, está detrás, bueno, no está detrás, está delante de Vitamina J, que es una tienda online de venta de jamones y de otras muchas cosas, pero que tienes una manera. Pues muy particular de hacerlo y con mucho cariño. Lo, yo he comprado cosas a, a Vitamina J y la verdad que han sido un éxito rotundo, lo estaba comentando antes. y Pero bueno Maxi, cuéntanos un poco cómo surge un poco esto, porque tu historia, estás allí en, en Huelva, ¿no? Eh, cómo, cómo empieza todo el tema de montar una marca nueva, etcétera, etcétera, y hacerla crecer por una vía puramente online.
2: Pues eh, mi, yo empiezo, mi familia es de una familia de jamoneros de toda la vida, uh
1: -huh. eh,
2: mi padre tiene una fábrica de jamones de hace mucho tiempo y empiezo trabajando con él, yo estuve, acabé la carrera, me fui una época a Edimburgo a buscar trabajo porque era el 2012 y aquí estaba la cosa regular, sí. me fui a Edimburgo a buscar trabajo y al año me vine y empecé a trabajar con él en el, en el secadero. Eh, uno un tiempo después eh, desarrollé, he estado ocho años desarrollando la, la parte online de Massimiliano, eh, que uh -huh. es un proyecto bastante fuerte, y eh, en diciembre ya se estaba todo un poco estanco, bastante tranquilidad en... Y digo, mira, me apetece hacer un cambio. Eh, tenía este secadero pequeño en Cumbres Mayores, que es donde lo tengo ahora, Uh -huh. eh, con jamones míos ya y digo, bueno, creo que es el momento de, de dar el salto y, y hacerlo por mi cuenta. Y nada, empezamos el... Eh, bueno, empecé porque he estado solo bastante tiempo. Empecé el uh -huh. 2 de enero y hasta hoy vendiendo jamones Muy por bien. internet y por teléfono.
0: Muy bien. Y quien quiera echar un ojo, que entre en vitaminaj.com porque la verdad que es un... No sé, hacer las cosas de forma... Ahora hablaremos con todo eso, pero también eres... Sobre todo yo creo que... Lo, lo, a mí lo, la primera palabra que se me ocurre es como muy transparente, ¿no? La gente puede ver ahí cómo están, digamos, eh, los cerdos por ahí, eh, tú hablas de forma muy clara, bueno, y ahora hablaremos un poco de toda la comunicación que has estado haciendo. Pero eh, antes, para empaquetar un poco y saber eh, de qué vamos a hablar en, en el programa de en la charla de hoy, eh, Ángel, cuéntanos un poco, a ti, eh, tú te pasaste por el podcast, al final de la temporada pasada nos contaste las mil cosas que habías hecho, eh, pero un montón,
3: ¿Y eh, qué nos quieres contar hoy? ¿Quieres hablar de legado? De... Bueno, qué parte? Primero quiero quiero daros las gracias por invitarme y sobre todo por invitarme con, con, con Masi, porque a mí es un tío al que respeto muchísimo uh -huh. y no lo conozco en persona y mira que vivimos relativamente cerca, pero cerca, cerca, y lo haremos dentro de poco, me imagino, y esta Navidad pienso compartir un jamón, tío, porque harto de, 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 de recomendarte, pero no lo he probado todavía. Hay que gastarse algo, tío. Que nada más que haces cobrar minutos de esas, tío. Hay que gastarse algo, tío. Desde, desde luego. Y, y nada, yo en principio ya no quiero aburrir a la, a la audiencia porque ya me, me conocéis de otra de otras cosas, de, de otros episodios que grabamos aquí, que expliqué todo lo que yo hago. Y bueno, por resumir mucho, yo me dedico al, al sector legal, yo soy uh -huh. yo soy abogado. Y, y lo que hago es planificación sucesoria, eh, con una aplicación que es Legado Digital, que es en el que introduces todos tus datos, tú das tu información eh, legal con respecto a, a temas económicos, tus negocios online, tus criptos, si tienes tu, tu bolsa eh, y demás otro, otros, otros activos digitales que son intangibles. Y en el caso en el que te pase algo que muy probablemente te pase, no ahora ni mañana, sino dentro de un tiempo, pues sí. yo me encargaré o mi equipo de, de hacerle llegar esto a, a tus familiares. Eso es lo que yo hago. Uh
1: -huh.
0: Eh, sí, eh, legado con doble G, punto digital. Yo, uh -huh. yo estoy ahí dentro, o sea, soy cliente. Ahí Perfecto, entras cliente. y digamos, nosotros que o la gente que hacemos cosas en Internet, que ten tendremos a tener 40 mails, eh, abrimos un proyecto y le ponemos un mail, ta, ta, ta. y por ejemplo, eh, por pues nuestras parejas no tienen ni idea de saber las 40 cosas que hacemos, desde páginas web que pueden estar dando 50 euros al mes a negocios enteros, o de los criptos, todo el legado digital lo puedes almacenar, y entonces, pues Ángel hace la función de, en el caso de que pasara algo, eh, hacer toda esta transición hacia nuestros familiares, que normalmente se puede, mm -hmm. ya es complicado que se enteren de algunas cosas, incluso de dinero que haya en el banco y tal, porque el sistema, según he ido aprendiendo de ti, Ángel, no lo pone muy fácil, pero de temas digitales ya eh, apagábamos. Entonces, bueno, es sobre bueno. todo en el
3: de Lo que no se ve no existe prácticamente, por, claro. por dejarlo. Uh -huh. mm -hmm.
1: sí.
0: Muy bien, pues ahora ya presentaos, vamos a, eh, lo que habíamos planteado es ahondar eh, primero un poco en Vitamina J y en Maxi, que en contar y hacer un poco un formato mastermind y luego hablamos eh, de, de legado. Yo, Maxi, así nos has contado un poco. Eh, llevas un año, ¿cómo es el tema de, porque claro, en Maximiliano, vosotros ya, ya hacíais venta online, bueno, te encargaste, nos has contado, de poner en marcha toda la pata online, pero eh, ¿cómo es...? Claro, se venden jamones por internet, pero yo no había conocido a nadie que edición como tú, con un tono de que, pues eso, estás, comp estás comprando a un tío con cara y ojos, eh, envías una newsletter, por Twitter vas contando prácticamente eh, pues los pedidos, las respuestas que te da, una comunicación pues, tan directa. No No sé un poco esto cómo llevas un año, no sé si en el sector ya te están mirando un poco como qué coño está haciendo este tío o qué está haciendo este tío.
2: Que va, nosotros el, el sector del, del jamón es muy 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 opaco, no claro. es un sector nada nada transparente y yo siempre he tenido mmm, curiosidad porque hay, hay una parte muy transparente que hacen, pero es desde la fábrica hacia afuera, o sea, los cortadores, de hecho sí. el cor en, en TikTok, en Instagram, hay un montón de cortadores que hacen su, su trabajo y lo comparten y tienen muchísimos seguidores y pero de las fábricas no hay nadie. Hay como una especie de, también es verdad que el, que, el, que el sector del jamón es un sector muy, muy de gente mayor. No hay tanta gente joven y no es, ahí está llegando la segunda generación, pero el, los padres son demasiado como protectores o que sí. siguen manteniendo el negocio. Hay gente que lleva, eh, que, que sigue yendo a la fábrica y van los abuelos ...y le dicen lo que tienen que hacer... ...y a lo mejor los niños tienen ya 60 años... ¿sabes? ...pero es que el abuelo sí. tiene 80 y le sigue diciendo... ...lo que tiene que hacer... ...entonces es un sector muy tradicional... ...y eh, un poco siempre ha sido muy cerrado... ...es difícil sí. entrar... ...es difícil moverse dentro... ...y es un poco especial... ...en cuanto a transparencia... ...desde el primer día... Eh, quería que fuera algo transparente, porque es algo que no, que, no, que no está de más. Y hay muchas empresas hoy en internet que son transparentes. Y por qué una de jamones no. Claro, 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 ese es el tema.
0: Y, sí. mmm, una cosa que a mí me llama la atención es que. El, bueno, yo no entiendo, yo no sé, ya te comenté que no sabía nada del mundo del jamón, pero están estas etiquetas tipo pues eh, pata negra, etcétera, etcétera, que no sé hasta qué punto se asimilan con denominaciones de origen. Y, ¿Y cómo funciona este mundo? ¿Tú tienes que pagar un sello? O sea, es como las
2: denominaciones, bueno, sí, las protegidas y demás. Eh... Hay una... hay una, son cosas diferentes. Hay una parte uh -huh. de, de norma de calidad que salió sí. en el año 2014, donde todo uh -huh. el mundo se, se tuvo que acoger a esa norma de calidad, que empezó a etiquetar los jamones con unos colores y unas bridas. Uh -huh. Entonces, vale. eso eso fue más o menos una raya que hicieron, diciendo oye, de aquí para adelante todo el mundo se etiqueta. Salieron el, o sea, las denominaciones, estaban de antes y son cosas diferentes. Una cosa es la etiqueta de cada jamón y otra cosa es la denominación. Para uh -huh. estar en, en mi caso, por ejemplo, que es la denominación de origen de Jabugo, tienes que pagar una especie de... Tienes que ser socio de la denominación, tienes que pagar un canon, tienes... Eh, como revisiones especiales es bastante papeleo y al final el, el, el tema de, de la etiqueta es una cosa que se hace, yo por ejemplo en mi caso tengo jamones con etiqueta para mis clientes, o sea no para mis clientes, para los nuevos clientes que no se fían del claro. producto que yo hago y dicen vale pues este tiene la etiqueta será bueno y realmente como entrada, como entrada no
3: Maxi como eso para es. Romper, romper un poquito la... Me parece muy, muy inteligente eso que has hecho, ¿eh?
2: Eso es, mis clientes
3: normalmente cogen... El, los que ya
2: son clientes normalmente compran el jamón que, que me preguntan, oye, tengo una... Eh, los lo, Compran los jamones por el momento que mm -hmm. tengan. No porque sea el mejor o sea el peor, sino, oye, tengo una cena, pues llévate una paleta de 200 euros, porque si es una cena importante, llévate una paleta de brida negra, que es la máxima calidad que hay. Es eh, para mi casa, llévate un jabón de 150, 160 euros, que te va a sobrar, ¿vale? Sí, no. el, y yo siempre he sido súper transparente en ese aspecto. De hecho, en el libro que, que escribí en su día cuando, me, me, cuando empecé el proyecto, quería mm -hmm. que la gente viera un poco que no es el mejor jamón, el de 500 euros, que es muy claro. bueno, pero que a una familia no le hace falta ese jamón. Si lo que va es hacerse un bocadillo o acortar un poco para casa, no tiene que irse a un supermercado, que va a tener el mismo precio que en mi casa, pero no tiene que comprarse el, eh, un jamón de brida roja o de brida negra que son 300 o 500 euros el más barato. No hace claro. falta, simplemente hay cada jamón por un tipo de uso, uh -huh. incluso en... Eventos y momentos muy especiales, hay gente sí. que dice, yo con esta calidad tengo suficiente, no necesito más calidad. Que, claro. que yo no el mi mejor jamón de... es este y uh -huh. de ahí ya no te puedes mover. No, mira, es que te están vendiendo, que para empezar a disfrutar de un jamón te tienes que gastar 500 euros y es que no es verdad. De hecho, uh -huh. yo tengo... Eh, muchos clientes, de hecho, esta semana hemos pasado ya el cliente casi... Me parece que el cliente 300, que mm -hmm. para una empresa que tiene nueve meses, eh, más o menos son números en condiciones, que, que es que el 80% están disfrutando de un jamón de 200 euros, no de uno de 500. Y es una mm -hmm. cosa súper normal. Claro. Pero jamón sí, paleta, eh, Maxi,
3: porque hay, hay mucha diferencia entre, entre una y otra. ¿Tú cuál? Así, ah, en plan... Petit comité, ¿cuál le recomendarías a un usuario medio, por ejemplo, ahora que se acerca la fiesta y que ahora me imagino que, que tú tendrás un estocaje que tendrás que. Bueno, que, que te, te bajará bastante con las compras navideñas. ¿Tú cuál le recomendarías a una familia media de unas cuatro personas eh, que tienen un paladar normal?
2: De una, de, para cuatro personas tiene que ser jamón, porque la paleta uh -huh. en dos tardes se termina. Entonces, elegir. Hay dos dos formas más o menos de, de decidirlo. La primera es cantidad de gente que vive o cantidad de gente a la que le quieres regalar. Si es una pareja se puede coger una paleta. Si son más de 3, 4 o se coge una paleta grande o se va a acabar muy pronto y entonces está gastando de dinero pero va a tener que volver a comprar otro pronto. Uh -huh. Más de 3, 4 personas ya sería jamón y menos ya sería paleta. Aunque dentro de eso hay gente... Que son una familia de seis y le gusta más el sabor de la paleta. Pues se compran dos o tres paletas y las tienen siempre en casa. No es lo normal, pero me ha ocurrido y de hecho me ocurre.
1: Uh -huh.
0: Yo, los bueno, que bueno. comenté, son los de colección privada, que son los que comentas eh, que no tienen etiqueta, porque los empezas a trabajar en tala. Es ¿no? lo que te comentaba al explicarlo con tanta transparencia, tanto para gente que no tiene ni idea como yo, como para gente que sí que le gusta, pero pues que se, se dé cuenta un poco de que. Sí, obviamente, si quiere si quiere comprar un jamón de tal perfecto, pero que al final se puede fiar. Y bueno, yo creo que a ti te está funcionando mucho, porque me gustaría hablar también, y Guillermo también quería ir por ahí, de, no solamente de sí. la comunicación que estás haciendo, que tienes una newsletter, que en Twitter también comunicas mucho, sino que creo que el boca a oído y la recomendación, digamos, entre clientes, te está funcionando a las mismas orejas, porque te vas a hacer un producto que, está, que, está, que, está, que,
2: está, que es muy bueno. Sí, eso es eso la verdad que está siendo brutal. Y no me lo esperaba porque en mi proyecto anterior no me pasaba o no me enteraba como me entero ahora, ¿vale? Sí. Hay mucha gente que, a lo mejor, al ser yo solo, claro, vamos, solo, eh, eh, está Noelia que trabaja conmigo, pero lleva más la parte del papeleo y eso, al, digamos que al, al ser yo solo el que da la cara siempre, en cuanto a pedidos, en cuanto a calidad, a dudas, como que se crea una cercanía ...que no había en la empresa grande... ...y entonces la uh -huh. gente me avisa, me cuenta... ...oye, pues hoy por ejemplo he tenido dos pedidos... ...de, de dos vecinos de clientes... ...oye, estaba uh -huh. en casa de tal... Y, me, ...y probé el jamón tuyo, buenísimo, quiero uno igual... No sé, ...y al final eso va haciendo bola... ...y poco a poco se va creciendo... ...es verdad que es lento, pero que al final... ...te viene gente a recomendar y ya sabe lo que quiere... ...que hay mucha gente que compra y no sabe tampoco... ...no sabe, siempre está dudando... ...oye, no sé si este es este... ...y al final... Se quedan sí. como con la duda de, pues, ¿será el otro mejor? ¿No será mejor? Si lo pruebas en casa de alguien y viene recomendado, normalmente hace el pedido bastante rápido y siempre quedan conformes. De hecho, las opiniones que tengo en la, en la página web, yo no pido ni a nadie le pregunto qué tal, ni cómo ha ido, ni nada, sino que ellos de su... Sí. Eh, salen que a ellos me escriben y ya está. Y lo copio y lo pego en, en la página en plan, esto es lo que me han dicho eso. De eso. o sea Que, es, que si fuera eso, una mierda eso... lo pondría también. De hecho, el otro día.
1: Sí es, es impagable. El otro es que día en, es eso que en Twitter
2: puse una foto de un jamón que era una mierda, que lo mandé pensando que era bueno y cuando el tío lo abrió era una porquería y el hombre se había gastado 500 euros y, y dice: ¿Yo esto qué es? Y digo: Te mando otro mañana y te recojo ese que, que pensaba que es que por. O sea, el jamón hasta que no lo abres, una vez que el, que es cortado el pedido, lo ves. Pero hasta que no lo abren en tu casa, yo no sé exactamente cómo va a ser. Ha salido más seco, se cambia y listo. Y lo puse en Twitter, puse yo esto. Todos los días pongo aquí lo bien que lo hago y hoy voy a poner que es claro. cagada con un jamón de 500 euros. Que además da la casualidad que el que me la ha comprado es un hombre que tiene 60 empleados y me dijo, oye, pues hacemos una prueba y si me gusta te compro todo el pedido entero de Navidad. Que al final eso a una empresa como la mía, de una claro. persona,
3: que además... Claro. De el, hombre no. me vino,
2: el hombre me vino ah. porque un empleado me hizo un pedido por internet, me vio en Google y me, y me llamó y me pidió, oye, quiero un jamón tal y cual, se lo mandé y me dijo el nota, oye, que te va a llamar mi jefe. Digo, ¿por qué? Dice, porque nos compra cada Navidad un jamón de estos de 500 euros y le he dicho que a mí este año me dé el dinero que prefiero comprarme uno de colección privada tuya.
1: <risa> <risa> Digo, porque, tú, no, dices, esto... sí, sí. Esto lo que te quería decir antes Maxi Es que las empresas que tienen O sea como tú que bien decía Víctor Antes que estás delante ¿no? y no detrás eh, La comunicación Sabes que te diriges a una persona Y sabes que es la persona casi casi Que te lo está entregando en correos ¿no? Eso, esa percepción Creo que no existe En otro tipo de e-commerce o, o, o tengo yo Esa sensación cuando compro no Estamos muy acostumbrados a comprar de forma anónima y a gente que no es impersonal de quién hay detrás, sí, o, sí 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 exacto amazon eh, pc componentes bueno estamos ahí día a día entonces cuando quieres un producto o algo especial o cuando quieres de alguna forma verificar que lo que pides es lo que realmente te va a llegar encontrar un paraíso así en, en un sector como el tuyo pues creo que es crucial y luego todo eso que te viene de, de feedback eh, ya te digo que no habrá un proyecto eh, al que le llegue de una forma tan rápida y en tanto volumen porque, porque es que la gente normalmente suda por completo de contestar de dar su opinión, de hacer retos sí. tiene que ser algo malo, ya sabes que si es algo malo sí que vamos a ir, pero mmm, lo tuyo es que al final nos estamos basando también en, en que estamos fomentando o, o, o en la venta es, es digamos inspiración hacia algo que que, que da placer, ¿no? que que, que, da, que es algo que se disfruta con los sentidos y, y que eso tiene una reacción rápida, ¿no? es algo instantáneo Entonces me parece increíble y está súper bien aprovechado Porque al final, en cuanto a lo que es la estrategia eh, Has sabido darle la vuelta a toda esa información Y ponerla pública que retroalimenta por completo esta, esta rueda ¿no? eh, La gente cada vez ve que la comunicación es más directa producto es mejor y eso, ceba, ceba, ceba y, y me imagino que también es una de las claves del éxito, ¿no?
3: Y aparte que, que por lo, yo por lo que veo desde fuera, ¿vale? Que yo además sí lo conozco desde hace cinco o seis meses y, y te digo que, que invita a, a la review, ¿no? No es que invite sí. y él te diga, oye, dame una review, sino que el mero hecho de, de estar metido dentro de su ecosistema dentro de sus redes sociales y, y todos y, y todos los clientes que le van diciendo cosas, pues te te, te invitan a que tú también seas partícipe de ese, de ese éxito. Eh, cuando yo veo que a lo mejor, no sé, Manuel de vez en cuando le ha comprado algo. Eh, Manuel, un abrazo por aquí. Y el de Manuel también, También el Manuel. Y, y, y nada, ¿no? Lo ves, lo ¿Ves que ahora te comparte? Ostras, mira, qué, qué bueno el jamón de Masi, arriba para abajo. Y lo retuitea Masi. Y ahora coge y yo que lo estoy viendo que me compra uno, digo, hostia, pues yo también quiero que me retuitee Masi. Y le, y le pongo, qué bueno el jamón. Sí. Y me obliga, digamos que me invita a, a darle al, al a dejarle una, una review sobre el producto, ¿no? Y eso es, es gracias al trabajo que está haciendo de campo, porque es un trabajo de campo. Y, y la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Tío, pues me, me gusta el, el, el tema de, de Twitter. Nunca había dado
2: tanto la turra como ahora, pero no, o sea, no hay un objetivo de hacerlo por negocio o hacerlo por, en plan, como lo hacen los copy hoy en día, en plan, de tengo que crecer, sino así totalmente una natural, cosa natural. ¿no? De hecho, uh -huh. me gusta, es que eh, lo digo un montón, que es mi red social favorita con diferencia. O sea, eh, esta, eh, Vitamina J tiene cuenta en Instagram, tiene cuenta en todos lados. Y es que no entro ni para Dios, porque me parecen un coñazo. Pero uh -huh. Twitter me da mucha vidilla porque tengo colegas, tengo gente de Internet. Tengo, eh, uh -huh. he conocido mucha gente desde hace otros años del, del tema del comercio electrónico. Tengo algunos amigos de, en Twitter eh, me gusta mucho y comparto cosas porque me apetece, no lo hago nunca como un objetivo de decir, oye, pues tengo que vender. De hecho, eh, hay gente que me dice que yo, ¿cómo pones esto? Yo, como, ayer, por ejemplo, o antes de ayer puse yo no hazte pedidos más pequeños porque es que no caben las cajas. Y es verdad, digo, es, que aquí, es que van a reventar las cajas, no pidáis tanto, que, y, y cajas más grandes no voy a comprar. Y la gente, que yo, ¿cómo pone eso? Que la gente dice que. Lo pongo porque es mi Twitter y hago lo que me da la gana y porque me apetece, ¿sabes? Si mm. mi negocio... Eh, no, o sea, venderá más o venderá menos porque yo ponga en Twitter una cosa porque no la, o porque no la ponga, ¿sabes? Si es lo mismo. No tiene...
1: Lo hago no, porque aparte, aparte que porque me que... gusta.
2: Esa interacción me encanta, ¿sabes? ¿sabes qué es lo que la gente piensa? Eh, o ayer, por ejemplo, hablaba con un ganadero. Oye, pues me arruino, no sé qué. Y yo, que no te va a arruinar, que de esta ya hemos vivido. ¿Sabes un poco cuál es el... Eh, qué es lo que se lleva, qué es lo que no se lleva, a mí me, me da mucha vida y además si entre tanto cae un pedido, pues oye, de lujo, claro. pero que no es, que lo que se hace es súper natural y de verdad, y el crecimiento es orgánico, o sea, que no hay una cosa que digas, eh, sí. no, no, es que hay que vender aquí, de hecho me ha dicho mucha gente, tío, estás en la red social equivocada, porque tu sí, cliente sí. está en Facebook y es verdad, yo en mi proyecto antiguo, en Facebook vendía muchísimo dinero, pero... Y, en, y de hecho, en vitamina no estoy porque es que me parece un aburrimiento. Me gusta Twitter porque me entretiene, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Y cómo, <risa> cómo arrancaste un poco a captar suscriptores a la newsletter y demás? Por ejemplo, ¿el inicio? ¿Al, al, ¿Ahí sí que te apoyaste en algo de publicidad o cómo fue el comienzo?
2: El inicio es muy, muy, muy jodido. Pero jodidísimo. <risa> de hecho, que eso empieza a rodar era un lío de cojones. De hecho, la lista... ...que hice al principio... Eh, ...yo quería escribir... ...todos los días... vale decidí escribir un correo todos los días... ...y de hecho empecé... Y, ...y estuve escribiendo un montón de tiempo... ...todos los días... ...pero llegó un momento que ya los pedidos fueron creciendo... ...que no me daba tiempo a escribir todos los días... ...entonces yo, yo me levanto siempre a las 5 de la mañana... ...porque tengo ese horario... ...y lo hago así desde hace mucho tiempo... ...entonces no porque vaya a leer un libro ni nada de eso... ¿eh? ...porque aquí en el pueblo <risa> ese es el horario... ...entonces... Eh, me levanto Digo, pues me levanto a las 5, escribo una hora la newsletter del día, la dejo ya enviada y luego me voy a la fábrica. Pero llegó, ha llegado un momento en que ya no me da tiempo. Entonces intento escribir, ahora mismo escribo cuando me apetece, la verdad. Uh -huh. Pero antes escribía todas las semanas. Siempre escribía sobre algo todas, todas las semanas sin faltar. Eh, y lo que hice fue, digo, pues voy a escribir todos los días, voy a intentar eh, vender sin hacer anuncios, sino simplemente metiendo a gente en la lista. Y la página web era una landing. Que, que hay un hombre que me echó una manita, que es un tío que sabe bastante de escribir y de ganar pasta, que se llama Irra Bravo, que es un poco... Habrá, sí, por aquí contar. la temporada pasada,
0: sí. sí sí, sí, sí. sí, sí.
2: Pues eh, me dijo que yo le, era cliente mío antes y le conté, digo, oye, que me voy por mi cuenta, tal y cual. Y me dijo, hostia, pues si quiere que te eche una mano, te ayudo. Total, que me ayudó a escribir esa landing y a través de ahí capté bastantes correos... Eh, sí con un poco de, de campañas, en, sobre todo en shopping, y en... ¿cómo se llama? Y en Discovery, ¿vale? En Google Discovery, uh
3: -huh.
2: que me está funcionando muy bien porque el clip vale muy barato, muy, muy barato. Sí.
3: Vale, vale, es okay.
2: curioso eso. sí sí, sí. Yo, sí Yo no había
3: probado nunca eso de Discovery, eh, quizás a lo mejor es hasta interesante revisarlo.
2: No, interesante no, es la polla, hazme caso. Es que, es que te pillo. <risa> Es que donde, donde está la gente pagando en Google normal, en el, el plan en búsqueda, el 50, 60 céntimos, ahí es que no, paga, no vas a pagar más de 10 céntimos en ninguna. Es interesante. Te tienes sí, que colar entre las noticias y tienes que saber qué copy poner y cómo hacer las cosas, ¿vale? No vale que pongas ahí está. el mejor abogado sí. de Sevilla y porque nadie te va a clicar. Pero si <risa> no, pones... No, no, no.
3: Las cuatro cosas que no sabías sobre las gerencia. Pues, eso eso es. es. Tal cual. Ese tipo, eso ese es tipo lo que de, entra en el el que como un tiro.
1: Sí. Oye, Max, yo por ejemplo. ¿te, te, te ¿Tenía aquí apuntado para preguntarte? Sí, dale, 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 dale tranquilo.
2: Yo, por ejemplo, en Discord sí. lo que me está funcionando muy bien es poner justo lo contrario que pone toda mi competencia. Por ejemplo, eh, hay uno que tiene un CTR muy, muy alto. Vamos, yo no, no sé nada de anuncios, pero me han dicho que es un CTR alto es en plan un 20% por ahí, entre un 17% y un 20%. Ocho, pues, es alto, ¿eh? Sí. Vale, pues eso el, primer, el último que se lo dije me dijo lo mismo. Digo, bueno, pues era verdad. Y porque yo no tengo ni idea, vamos, que para configurar la campaña me pedí una semana porque no sabía, digo, esto no está saliendo, esto qué mierda, y ahora sí ya está funcionando bien. Y lo que dice simplemente es, buscando jamón ibérico, todos te dicen lo mismo, venga, y ya está. ¿sabes? Y de ahí la gente clica a muerte. En plan, como, hostia, este tío qué coño está diciendo,
1: ¿sabes? Y <risa>
2: Me está funcionando bien. Que puede que sea mi caso, puede ser que la campaña no esté bien configurada, ¿sale? Pero que en teoría esa es la, la manera. Eh, bueno, por terminar, porque estoy dando una turra increíble. La campaña primera fue para captar correos y venderle a la lista, ¿vale? Como hace ahora la gente de Infoproductos. Y fue una mierda como una catedral. Pero una no, auténtica no. mierda. O sea, no vendí un carajo. Y me pegué Enero, febrero y marzo, escribiendo todos los días y no vendí casi nada. Y yo pensando, tío, esto qué mierda es. ¿eh? Porque verás, yo escribo muy mal, pero tampoco tan mal como para que la gente no compre. Porque cuando estaba en mi proyecto anterior, escribía toda la semana y me hartaba de vender. Tío, hostia, aquí hay algo que no funciona. Total, sí, que ese, no, camino, no vale. sí. ese camino no vale. Y entonces empecé... Eh, como me estaba empezando a agobiar porque llevaba mucho tiempo sin, sin vender cantidad, digo, a ver, Silvia, hasta aquí un año, no voy a vender en nada, y los amores están aquí pasando el rato y esto no puede ser. Entonces vino, eh, empezó Noelia a trabajar conmigo y empezamos a, eh, a prospectar en hostelería. Que yo antes no vendía casi nada en hostelería y es un negocio, era un negocio nuevo para mí. Tenemos clientes y digamos que esos clientes nos dan la base para poder seguir manteniendo todo. O sea, esos clientes son bares, restaurantes, eh, sí. clientes que luego mmm, tienen negocios y hacen regalos. Son clientes un poco de más volumen que sí. no el particular que te compra en la web. Entonces, eso ya me dio la tranquilidad para decir, bueno, ahora puedo volver otra vez a escribir. Y empecé a escribir una vez a la semana, empecé a um, hacer anuncios y a llevar tráfico a la home en vez de llevar tráfico a la landing, y empecé a convertir un poco mejor.
3: Y ahí Pero ya fue un poco a poco. Tu era de conversión, la del copy que te, que te ayudó IRA, eh, una página de no ventas, No, ¿o era. Esa, la que catálogo, me ayudó, ¿no? era solo la que me ayudó Irra era solo para el.
2: Lo diré. Era solo para captar correos. Vale. Claro, uh -huh. la, la lista. Y luego venderla a la lista. Porque, vale. digo, todo el mundo está haciendo anuncio en Google de búsqueda a 60 céntimos digo yo voy a intentar hacer otra cosa porque si quiero ser diferente o si realmente soy diferente de mi competencia que se demuestre ¿sabes? en plan oye yo aquí aquí no se puede comprar sino entras en la lista y ya compras y en la, hice el cambié hice la landing que tengo ahora la landing no la home que tengo ahora que ya tiene los productos que por cierto sí. me ayudó un chaval que, que es copy que, que se llama gonzalo y es un tío de puta madre si alguien sí. le hace falta un copy es un tío del carajo y además es buen tío y un currante. Y me echó una mano a cambiarla y ahí se ha quedado porque la verdad que, que funciona bien. Y tengo un, un rebote bajo y se vende. La verdad que no tengo problema de momento. Y esa es la estrategia. Sí,
1: hablamos un, un poco del tema de la web. Ahora entramos ahí. Eh, de entrada es lo que dices, eh, la portada no te recuerda a un e-commerce, eh, que eso ya es bastante diferente a lo que plantea todo el mundo, o sea que sigues en esa línea de no voy a hacer lo que están haciendo el resto, porque lo típico, típico de encontrarte en este tipo de productos es banner con la última oferta, el 2x1 y después listado de productos y, y poco más, ¿no? Como mucho, tienen un blog donde te hablan de, de más promociones. Entonces. Te sales por completo de eso antes eh, cómo lo tenías montado estabas en un en un WooCommerce o algo así puede ser
2: no estaba en un magento eso eh, eh, una cosa Para. yo si vale. me pongo a contar si me pongo a contar esto podemos estar aquí esta mañana ¿eh? o sea, que, vale, que vale vale me vais cortando todo eso vale
0: has pasado de magento a Shopify si no eso lo hablamos después en la o sea la ha sido mejor eso
2: no, es que, escúchame, soy el tío más feliz de la Tierra ahora mismo. Vale, 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 <risa> vale. <risa> vale. Es acojonante. Mira, el otro día, el sábado, uh -huh. me levanté. Yo normalmente, en Magento tenía que tener un programador, que yo le decía oye, hay, yo he tocado bastante Magento y no he llego a programador ni de coña, pero me defiendo bien en cambios y en cosas que no sean muy chungas, ¿vale? Toda gestión de productos, toda la gestión del, de Frontend, la hago sin problema. Cuando eh, me cambio, el, el otro día ¿no? que ya saqué la web eh, sí. la saqué el jueves hace un jueves eh, o sea, va a cumplir una semana mañana no, hoy ha cumplido una semana, esta noche cumple una semana de la redirección eh, yo me levanto el sábado con un montón de errores y eh, me levanto a las 5 y a las 7 había terminado ya ya yeah. todo y sí. esto, es? esto es la polla, tío es que es caos cojonante no es que Estamos yo hablando sinceramente de
1: Spotify, ¿eh? para el sí, que no sí, sí. para el que no lo sepa mm -hmm.
2: eso mm -hmm. es brutal es brutal y las estadísticas todas es acojonantes, la verdad que estoy encantado
0: mm -hmm. eh, eh, bueno yo creo que al final el estado muy interesante que nos contara la parte de cómo empezaste porque eso yo creo que es donde está la clave de muchas cosas de cómo arrancar porque una vez que la rueda se pone en marcha ahí ya entra digamos el producto y, el, y, y, y la labor de cada uno ¿no? y, y su talento, pero iniciar sí que es bastante jodido y, y está muy guay. Y, y yo creo que al final el, el secreto que tienes un poco que a mí me da la impresión y que es lo, lo que hemos comentado, es que has conseguido llevar al mundo online la sensación un poco de eh, tienda de barrio. Es decir, yo voy a comprarle los jamones a Maxi y Maxi está... En su casa, y yo se la compro en la web, pero no estoy comprando un e-commerce, estoy comprando a Maxi, que eso es muy clave. Hemos hablado mucho de, de todo esto, un poco por con, completar un poco es, eh, esta parte con un poco en plan Mastermind, digamos, eh, ¿qué retos tienes ahora? Nos comentabas hace poco en la comunidad el tema de delegar, eh, el tema de afiliación, porque claro, tu virtud un poco es que eres Maxi el que vende... Pero claro, si vendes mucho, 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 igual sales escaldadísimo en enero cuando pase la campaña de Navidad porque dices, eh, está ocurrando aquí 40 horas, que igual las haces muy a gusto, pero llegará un momento en el que, uff, no sé, eh, este, este tema no
2: de ser el, el frontman que está delante todo el rato. Sí, de hecho hoy, hoy está a punto de petar al mediodía, ¿eh? porque ha sido una locura. Ah. Llevo dos semanas que, que ha sido un desmadre. De hecho, estaba pensando hasta pausar campañas porque ya es que no era normal. Estuve el, el viernes en, en casa de, de Fernando, el que lleva el, el aceite de Tom, que lo, a lo mejor lo habréis visto en, en Twitter. Sí, sí. Eh, y bueno, al final, un tío que siempre dice la verdad, que es como es él, eh, puso un tweet de jamón y me entró tráfico allí a punta pala. Y un sí. montón de gestiones, mucha gente que está acostumbrada a comprarle a él de su manera que es muy de trato cercano de llamarte, de escribirte, y está unos días que no daba basto. Es que no daba basto. De uh -huh. hecho, todavía tengo bola y mañana ya me voy a quedar a cero por fin. Porque si es verdad que los pedidos me gusta eh, seleccionarlos, hacerlos, aunque delegue la parte de papeleo, la parte de pedido me va a costar muchísimo trabajo delegarla. Llegará un momento que lo tenga que hacer. Pero hoy no quiero porque estoy empezando y... Desde febrero que ya empezó a rodar bien esto hasta hoy, el... todos los clientes que han comprado eh, han ido repitiendo, ¿Sí? ¿vale? Con, lógicamente no, el que compró ayer no ha repetido, pero en, en los que han ido comprando eh, durante el verano, durante la primavera compraron en verano, los de verano han vuelto a comprar ahora, eh, la campaña del lomo ha sido un éxito total, que de hecho se ha agotado mucho antes de lo que sí. se pensaba. El... Todo eso creo que gran parte es del detalle y del cuidado y del cariño que se le pone al, al proceso de selección, de mirar cada jamón, que no haya nada mal, que vaya todo perfecto, que vaya sobre todo a gusto del cliente, que mucha gente me pregunta, me llama y ya esa conversación me da pie... A, a meterme un poco en la cabeza del cliente y saber qué tipo de jamón quiere, qué tipo de jamón le gusta. Eso, aunque no me diga, oye, a mí me gusta así, 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 cuando lleva mucho tiempo en esto y tú hablas con la gente, ya sabes qué jamón es el que le va a gustar, qué curación es la que el hombre le gusta, si le gusta cortado de una forma, de otra. Y eso creo que es importante. De momento, eh, de, iré delegando la parte papeleo cada vez más, la parte de atención al cliente y la parte de selección de pedido me va a costar mucho trabajo, que ojalá llegue el día que lo tenga que hacer obligado, pero de momento voy a seguir aguantando, aunque me cueste quitarle horas al sueño.
1: Y, y toda la parte más mecánica de paquete, llevar todo, es llevar a enviar o que te lo vengan a recoger. O sea, todo lo que es ya no tan, que no sea la mano experta, sino que lo puede hacer cualquiera. ¿Eso lo tienes delegado o tampoco?
2: No, eso ah, hoy lo estoy haciendo yo. Vale. Vale, vale, vale. Mm. Sí. No, el,
0: o sea, o sea Maxim envía una carta dentro de los paquetes, o sea, que ocurra muchas cosas que, que es impresionante. Por eso ahí está un poco el reto, ¿no? De ver un poco por cuando crezca, que, se, que va a seguir siendo un poco como afrontas, pues este tipo de. Claro, ahora mismo de, mi, ahí,
2: mi preocupación es la primera es seguir vendiendo. Esa <risa> es la primera, porque al final el negocio vive de vender. No por, claro. por ganar más dinero o tener más dinero, porque los que han visto mis precios eh, es un precio razonable. Es porque es un negocio que requiere mucha, mucho inmovilizado y al claro. final un jamón tarda en curarse cuatro años. Es eh, mucho dinero sí. es el jamón ahí. Entonces, es seguir vendiendo. Lo, lo digo y la gente dice, guía, eso es una tontería. Y es verdad, es el, el. Hago lo que me gusta y me dedico a lo que me gusta y. Mm. El negocio es un medio para poder seguir funcionando y teniendo esta vida. No es en plan, pues, dentro de cinco años me retiro, ¿no? Es que a mí me gusta hacer este trabajo. Entonces, eh, no es un negocio de ganar mucho dinero ni de ir dando pelotazos. Es simplemente decir, oye, yo con, con este margen y con esto puedo seguir otro año más. Y ese es el, el objetivo y ese es el camino. Seguimos funcionando y seguiremos mientras que se vaya vendiendo. Ese es el primer objetivo de seguir vendiendo cada día y que siga la rueda mmm, funcionando, siempre desde la parte, eh, desde la transparencia y de la honestidad. Ayer hice una campaña de un lomo que se ha agotado y sí. era hasta las 12 de la noche y cuando eran las 8 de la tarde ya se había agotado y puso oye, ya no hay más lomo y me escribió mucha gente Oye, no me jodas, me quedas con un pedido a media, vaya tela. Y yo, más suerte, es que lo he avisado, he mandado dos correos, que ya suficiente por coñazo, estoy dando. Mandado dos correos un día y otro día. No, ya no puedo hacer más nada. Y es de hecho, eh, a un cliente le he tenido que decir, oye, Guillón, no te puedo mandar el lomo porque se me olvidó. Quitarlo de una parte de la web y has podido comprar uno. Te lo cambio por uno de los normales y ya está, ¿sabes? Pero que, que un poco el, el reto primero es saber qué va a pasar, si delegaré o no delegaré. El tema de la suscripción, que ya está entrando gente, que era una cosa que no hay no se ve mucho. Una suscripción dejamos no, donde cada mes no te entregamos nada. jamón en casa. Y eh, lo tercero, el tema de, de afiliado está ya en la web. Hay una parte donde poquito a poco está entrando gente y a ver qué tal. no Es una cosa, eso sí es nuevo, nuevo, nuevo para mí
1: esto y esto como lo has... algunas dudas eh, uh -huh. eso cómo cómo funciona Explícanos un pelín este tema
2: lo de afiliado sí vale pues mira eh, te lo digo exactamente voy a abrirme un momento el, el landing de la web con un, es que... con una aplicación que se llama Up Pro que es la que tiene eh, Elena de colchón, Mor colchón morfeo, morfeo la sí. dijo en un, sí. en, un la dijo en un en un podcast, creo, de marketing no, no me acuerdo dónde, y le escribí un, un mensaje y le digo, oye, eh, quiero hacer esto, ¿cómo lo ves? Y me dijo, vale, yo, o sea, ella dijo que usaba esa, me dijo, mira, yo estoy encantada, esto perfecto, tal y cual, total. Le, le doy la gracia porque me hecho un cable bastante guapo. Y de momento, eh, lo mismo, simplemente es. Una cagada como una catedral. O sea, te das de alta, pones el porcentaje que quieres y uh -huh. una página, una landing para que la gente se dé de alta. Y ya está. La gente se da de alta, tiene su código con su descuento, su código no, su, su porcentaje. enlace, sí, su URL. Su URL, eso es, que va entrando y, y lo va eh, compartiendo y listo. Y todavía nadie ha comprado de un enlace, pero ya hay gente que se ha dado de alta y me imagino que se empezará a mover y a ver qué tal después la parte del pago y todo eso, que conmigo no va a haber problema, pero quiero ver también que, cómo va funcionando.
1: Ya.
2: Ahora mismo... Es que
1: aquí, sí dale y te, y te comento.
2: Eh, no, dale, dale,
1: dale, Caña. Vale te quería... O sea, es una afiliación eh, económica, vamos a decir, ¿no? Que, que en cuanto esa persona te refiere a algún cliente, pues un porcentaje de pasta se le cargaría en su cuenta y finalmente se liquidaría, ¿no? Entiendo que va así.
2: Sí, sí. Eso, en teoría, yo es que na, te digo que, na, que todavía no se ha usado ningún, ningún de estos y yo vale. tampoco he usado uno para probar, que normalmente me gusta probar, pero esta vez no he tenido tiempo. Lo que, hace, vale. lo que entiendo que... Eh, será como una especie de PayPal que tú, una vez que tienes el dinero, le, hace, le mandas el dinero al, al que lo haya comprado, ¿vale?
1: vale. Yo, porque yo, yo no, no, veo, es
2: que... no veo sentido a que sea obligación comprar en mi tienda. Tío, si, tú te has ganado tu, a un, si tú me has traído un cliente, el dinero para ti, ¿por qué va a ser otra vez el dinero para mí, ¿sabes? Claro. Vale,
1: yo lo que he pensado eh, es que no sé hasta qué punto... Eh, es un sistema que puede ser guay para el tipo de producto que tienes y el, y el negocio que tienes. Porque me encaja muchísimo el tema de afiliación, pero más mmm, casi a, intercambiando, o sea, por ejemplo, el típico referido que te traigo y a mí me regalas un sobre de jamón. Por ejemplo, eso creo que tiene más sentido eh, o, o por lo menos creo que encaja mejor. Que el hecho de, de que sea comisión de, de pasta No sé, ¿eh? Te, es un poco el punto de vista Porque, porque cómo lo encajarías esto eh, A nivel de quién son los que van a compartirlo Si tienes un, un target específico O que a lo mejor estoy pensando yo en gente pues como yo O similar Y tú tienes muy claro, eh, yo qué sé Otros profesionales que puedan encajar este tipo de código Y demás, cuéntame
2: no, mira, esto, esto empezó, eh, el, el, la afiliación, el primero que me lo dijo fue Pau Ninja, que uh -huh. eh, grabamos una vez un, un episodio de, hablando del, del tema de, de la carne de pasto, los cochinos y demás, y me dijo, tío, tienes que hacerte una afiliación porque yo gano dinero con eso y a mí me viene bien. Claro, yo empecé a darle forma a mi cabeza con, la, con lo que Pau me dijo, que era en plan dinero, o sea, y digo, hostia. Ahora, esto que me estás diciendo tiene mucho sentido, pero la idea era que la gente que de verdad maneja comunidades grandes y puede traerme muchos clientes, son uh -huh. gente que se mueve por el dinero, no por un sobre de jamón. Claro,
0: claro sí. pero el común de la... las personas... Claro, igual es lo es. que provocas con lo que dice Guillermo es que, yo qué sé, mi tía en el grupo de WhatsApp con las vecinas lo comparta y, y porque ya lo que quiere es sobre de jamón, ¿sabes? El dinero le, no es que le dé igual, es que no está un poco en su mente el tema de conseguir dinero por recomendar, pero si sí le recomiendan y se gana un sobre de jamón en el
3: siguiente pedido, pues mira, genial, ¿sabes? Sí, sí pero ahí, ahí hay sí, dos, como... dos públicos diferentes, ¿no? A ver, lo, según lo que yo quiero sí, Claro, tenemos, por ejemplo, tú puedes tener perfectamente tu, tus afiliados. ¿Cómo lo haría yo en tu caso, Maxi? Yo tendría mis afiliados, no lo haría de manera pública, ¿vale? Y mejor dicho, la, los afiliados que tienes ahora mismo con esta aplicación sí lo dejaría de manera pública. Y luego haría una especie de afiliado que debe de haber algún plugin con, con Shopify o algo así que sea para productos propios. Y hacer una especie, de, una especie de secuencia una vez que envías un producto que a los dos días o tres días eh, de la recepción, eh, les envíe un mensaje, oye, mira, si te ha molado el producto tal, puedes recomendarlo y te damos un sobre de jamón. O sea, Estoy seguro de que hay alguna posibilidad con, con algún sí. plugin de, de Shopify puedes hacer sí. y es una forma de, de ampliar el, porque al final lo, los e-commerce, eh, tú, 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 tu producto es venta de, de, de producto. Si tú no vendes productos, obviamente no ganas dinero. Sí. Y, y, la, y, y en la recurrencia está el beneficio. Entonces, yo creo que esa puede ser una buena fórmula. Sí. Sí, sí, no, me mola, mm. me mola mucho la idea y además no, como la idea empezó,
2: como te digo, no es, no he pensado otras variantes, sino he pensado en ese tipo de perfil que mm. es el que me interesaba en el día que, que me lo comentaron y digo, oye, pues tienes razón, es verdad que eso se puede hacer y era la idea de, de bueno, de probarlo simplemente para empezar, que, lleva, que llevo tres días, vamos, que no, no ha empezado hace mucho sí, y es una sí, cosa que sí, sí. probaremos, pero lo del sobre me mola más que el, que el tema del dinero, porque a mí al final... Creo que el incentivo del sobre mola entre particulares mucho más. Sí, claro. Yo y en esfera políticas
3: ni te cuento ya. ¿eh?
0: Claro. Y, bueno, eh, vamos a... Si queréis cambiar de tercio, vamos a hablar de, del proyecto de Ángel, de, de Legado Digital, que en el episodio que grabamos hace unos meses, ya... Bueno, estás antes a punto de lanzarlo. Ya lo has lanzado, entonces cuéntanos si quieres un poco... Cómo, cómo está yendo y, y, y demás.
3: Vale, bueno, pues como esto es una, una aplicación nueva que realmente uh -huh. no sustituye, o sea, digamos que no tiene nada de competencia, he hecho lo que, lo que no, nunca se debe hacer y es lanzar un producto ya. sin que tenga competencia, porque obviamente el mercado no está preparado, ¿no? De he hecho, es complicado estar en, este, en esta posición en este momento porque tengo que educar a la gente, con lo cual es mucho más trabajo eh, ni, ni por asomo es el trabajo que tiene curar dos jamones, porque si yo cojo un cochino, lo echo al campo, le doy de comer y ahora, y ahora me tengo que llevar después de un año o de, de crianza matarlo y cuatro años de, de secadero, que ya por cierto más si me tendrás que contar ¿Por qué te pagan? Por abrir ventanas, porque tengo una curiosidad que no te la pregunto nunca y creo que podías ser un buen momento. Eh, pero, bueno, al final, la verdad es que me doy con un canto en los dientes porque en el momento de lanzamiento eh, hubo una serie de clientes que aprovecharon la oferta de lanzamiento eh, y luego, a, a medida que, que ha pasado el tiempo, ha habido conversiones, no tantas como, mi, como yo, como me hubiera gustado a mí, pero es cierto que eso es mi culpa. Es culpa mía porque mmm, manejar las expectativas es una cosa que debemos de, 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 de hacer muy bien cuando lanzamos un proyecto, ya sea online o ya sea en el mundo físico. Eh, si tú te haces tu mmm, situación, tu esquema, y tú dices, mira, yo creo que según el mercado puedo vender dos al mes, tres al mes, bien. o cinco o diez, ¿no? Eh, Tú te haces tu, tu Excel y el Excel lo aguanta todo. O sea, tú claro, simplemente de 10 a 100 con ponerle un cero, O sea, así es sencillo. Entonces, el, el manejo de expectativas es una de las cosas que, que mejor tenéis que, que hacer. Yo estoy en un grupo de, de personas que tenemos software as a service y me viene muy bien porque hablo con ellos y les digo, oye, tengo tantos usuarios. Y ellos me dicen, hostia, para haberlo lanzado en septiembre, yo me llevé con cuatro usuarios de un año y tú ya como tal, la verdad es que tengo bastante, para que me voy a engañar, ¿vale? Tengo bastantes usuarios de mucho más de los que me hubiera imaginado pero uh -huh. la conversión todavía no he encontrado la palanca de, de, del punto. Entonces, estoy ahí probando, probé el podcast, como ya sabéis, que, que, que cuando vine pues tenía el podcast de montándome Online, que digamos que era cómo contaba el desarrollo del, del proyecto hasta que ya está lanzado. Eh, uh -huh. Ya eso lo, lo paralicé, también estuve haciendo mis pinitos en TikTok y luego en Twitter, uh -huh. como durante dos meses, eh, publicando prácticamente sí, a diario y llevándomelos uh -huh. a la newsletter con, con tres emails a la semana. Eso también lo he paralizado uh -huh. porque el, la relación esfuerzo-beneficio no, no, me, no, no me compensaba. Y ahora estoy toqueteando un poquito el LinkedIn, que quizás ahí puede, sí, sí que puede estar el público objetivo. Vale. O sea, esa Por, es la actualización, ¿vale? <risa> uh -huh,
0: vale. Por, has paralizado todo. LinkedIn pero da la mucha newsletter...
3: pereza, tío. ¿El Perdón.
2: El que el LinkedIn da mucha pereza, ¿no, tío?
3: Ya. Yeah. <risas> bueno, sí, pero LinkedIn hay aplicaciones que por 70 pavos al, al mes te automatizan prácticamente la, la, la introspección o la, la, la prospección de, de leads, ¿no? Y, sí, y yeah. la verdad es que lo, lo he automatizado de una manera muy natural, eh, únicamente para ampliar la, la lista de contactos. De hecho, empecé en septiembre, en octubre, y tenía 20 o 30 contactos. Ahora tengo 1000, eh, con lo cual. Joder. Sí, Bien. que yo no le he dedicado tiempo. solo he automatizado de una manera muy natural, como te he dicho, haciendo inspe inspeccionando qué tipo de perfiles son los que quiero tener en mi lista y les envío una invitación y prácticamente el 48% de las personas aceptan. Uh -huh.
1: vale Y luego está la labor la gente... de, de trabajar con publicaciones orgánicas, ¿no? O sea, que esto es al claro. final... Como conseguir followers en Twitter y luego tienes que publicar. Mm. O sea, ese Efecti
3: Efectivamente, ese, ese, ese es el siguiente paso que, en, que estoy publicando prácticamente toda la semana. Y la verdad que, que se nota que hay conexión porque ya me han etiquetado en varias ocasiones cuando han hablado de temas de sucesorio, de temas digitales. Me han salido algunos leads interesantes. Y sobre todo porque cuando, llega, cuando reciben un perfil como el mío, es como me pasa como a Maxi, ¿no? Eh, somos perfiles extraños dentro de un ecosistema. Eh, arcaico, que ya salirte de un abogado digital eso ya es, es, eh, es raro eh, un, un jamonero online, extra, rarísimo, sí, entonces sí, sí, sí. claro entonces rompes un poquito con lo establecido cuando llega alguien a tu perfil si se lee tu bio, dices, jo, este chaval hace las cosas raras y me mola lo que hace o lo que sea, y ya, por lo menos se preocupa en leerte en leer, en leer y En leer lo que tú haces y, y, y dice bueno, podemos intentar llegar a algo o le interesa para él o, o incluso llegar a acuerdos comerciales con, con terceros. Mira, de hecho, aquí tengo encima de la mesa que ha he hecho un vídeo de una empresa que me ha enviado unas tarjetas para cripto eh, que son físicas, me ha pedido que le haga un vídeo y tal y, y vamos a llegar a acuerdos de colaboración, ¿no? Entonces, esas cosas uh -huh. pues no te la da, no te la da eh, el quedarte en tu casa esperando que te lleguen los clientes, ¿no? Obviamente. Claro,
0: sí, sí, sí. nos comentabas que has paralizado el tema de Twitter, pero la newsletter no, ¿no? La newsletter, hace unos días sí. recibí otro correo tuyo. Lo sí. que quizá podrías o sea, que hacer, está por, automatizadito. <risa> por, claro, claro, pero por liberar un poco de espacios que fuera un autorresponder. Es decir, ya tienes muchos mails escritos, quizá retocarlos, pero que fuera, o no sé si ya lo estás poniendo
3: para que quien entre reciba el primero. Sí, efectivamente. Tengo una automatización hecha eh, en SendingBlue, que es la, okay. la aplicación que, que yo utilizo para, para esto. Y, y ahora mismo mmm, he cogido los mejores correos de todo lo que he estado enviando hasta la fecha y okay. he hecho una automatización. Y ahora mismo la automatización de delegado, pues, ya, me han pasado prácticamente 250, 300 personas y tiene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, unos 30 correos, más o menos, la automatización. Uh -huh. Y una vez que acaba, eh, hay unos que son, son diarios y cuando llega al final del día, o sea, al final de, lo, de, lo, de los 10 correos, ya estos van saliendo semana a semana. Entonces, claro. mmm, son de los mejores que he estado enviando, que, que han tenido más... más hay muchos que no tienen contexto ninguno meterlo aquí, porque, bueno, pues, por ejemplo, hice uno hablando de un, un homenaje que le hemos hecho a mi padre hace, hace una semana y uh -huh. ese no tenía mucho sentido que lo pusiera dentro de esta, de esta automatización, uh -huh. porque, bueno, pues es una cosa puntual. O, y alguno que otro que conta alguna cosa así de, de esa semana que no tenía tampoco mucho mucho que ver y, y lo he quitado. Pero bueno, en principio lo he dejado automatizado y, cuando, y escribiré como y cuando me apetezca, cuando tenga ganas y cuando me, me cuadre. Claro, Y si
0: funciona lo sí. puedes añadir a la automatización Claro, claro, claro. Pero,
1: Yo tengo una reflexión Aquí un poco eh, uh -huh. El tema es que muchas, muchas de las estrategias de comunicación Que has utilizado el legado Yo las he utilizado uh -huh. antes también O ya no son los que las he utilizado yo Es que las hemos utilizado todos. O sea, la parte de intentar hacer fuerza en Twitter de forma constante con una fórmula muy parecida, creo que lo hemos utilizado todos. Eh, hmm. El tema del email diario o el email eh, prácticamente semanal, lo hemos utilizado to todos. Y, hostia, veo que mucha gente nos chocamos, tío, contra, contra un muro. Y cuando veo el caso de Maxi, pienso, hostia, a ver si es que estamos haciendo lo que está haciendo todo el mundo. Y cuando te sales un poquito de, de ese río, empiezas a ver un mundo diferente. Que es, esto es una obviedad, ¿no? Pero que es que seguimos mm. repitiendo la, la moda de turno, la, el tipo de campaña... Yo tengo de una
3: teoría producto. de eso. Yo tengo una teoría sobre eso. Y la teoría sobre eso es que esto funciona muy bien. Eh, porque además, si todos analizamos todos estos formatos de... Oye, el funnel, eh, creo contenido en Twitter, eh, me lo llevo a la newsletter y le vendo el producto. Si nos fijamos, todos, estas, todos estos infoproductores venden una cosa, formación profesionalizante. O sea,
0: sí, sí. Eh,
3: claro, os fijáis, eh, no venden jamones y no venden un producto de protección de activos digitales, ni protección familiar. Entonces, creo que el fallo, al menos en, en el caso mío, está en que... Lo mío es necesario, pero esperar. No, eh, sí, no es susceptible. Lo otro, lo, otro, lo otro te mete pasta en el bolsillo claro. y, y esto, o te puede meter pasta en el bolsillo y esto te la, te, te la saca, digamos, ¿no? Porque al final es que te la saque, sí. sino que al final estás pagando, estás pagando por un servicio, ¿no? Y yo creo que, que el kit de la cuestión está en que si tu producto o servicio eh, te hace que aumente tu, tu facturación, sí tiene que haber este formato, porque la, las teclas a tocar son más en, son y en el caso sí. mío es de una consideración más amplia, tiene que pensarlo y, y esa urgencia sí, quizás funciona en un webinar, que es el siguiente paso que estoy haciendo.
0: Ya, sí, concienciar a la gente muy saco. Claro. De hecho bueno, Maxi sí. lo que ha contado es que a él le iba, o sea, él probó con este sistema, digamos, típico de landing de no te dejo comprar a no ser que te metas en la lista y a él lo que le ha funcionado es al final que la gente vea el producto y que el que quiere comprar jamón diga, no me rayes, yo quiero comprar jamón y vale, tus emails también, pero un rato, pero no me hagas pasar por un LSTML para comprar jamón, quiero comprar jamón y fuera. Entonces, claro, aquí está, y estos dos casos están realmente muy guay porque nosotros al final en haciendo hemos ido dando muchos casos que están más ligados al infoproducto, que es un poco lo más fácil de hablar, el, el último capítulo es un poco de, lo más fácil de sacar adelante. Aquí esto ya es otra liga. Eh, uno tiene unos jamones que tiene que esperar cuatro años para poder venderlos y hacer todo el reparto, etcétera, etcétera, y eh, Ángel está con eh, el SAS, que es lo que comentabas. La, en el grupo que decías que estás con gente de SaaS, uff, es que yo es, lo veo un producto que, que es verdad que puede ser como... A nivel del que lo vende puede estar muy bien porque al final es escalable de muchas formas, etcétera. Pero generar ventas con un sas, eh, ojito hasta que empiezas a generar, a rascar y que empiecen esas ventas. no Es un camino, sí. pues imagino que, que, que duro y, y que hay que tratarlo. Yo tengo una sugerencia que uh -huh. no sé si la quieres que te la diga aquí o, o prefieres sí, sí, que te la sí. diga...
3: Larga, larga, larga. Tu, tu, tu feedback sí. me encanta, el privado me encanta y si va a ir a la misma línea estoy seguro que de manera pública puede ayudar a mucha gente.
0: Vale, yo digo en el episodio aquí en abierto o en la comunidad que es, estamos, ¿qué prefieres? Eh, si te, eso a tu, a
3: tu, a tu disposición Mira. si lo que tú quieras.
0: Te la voy a decir después o sea, fuera vale. del capítulo y así la gente que vea que se pierde cosas si no está eh, dentro del grupo de Telegram
3: porque Vale, perfecto, todos al grupo de Telegram pero ya de ya, ¿eh?
0: Eso es y bueno, no sé si queréis eh, poner el lacito Guillermo, tú tenías una reflexión muy chula que no has comentado y no la voy a decir yo porque no te la voy a robar, que me gustaba bastante. ¿La Hostia. tienes ahí en la mente o no?
1: Hostia, ahora me, me dejas en blanco, macho? Te la Lo de que uno vende una cosa bueno.
0: y otro vende otra historia.
1: Ah, bueno, sí. sí. Es que al final son, son dos proyectos totalmente diferentes en muchos ámbitos. Pero que yo creo que también legado puede ser algo un poco más complejo de empujar Por el hecho de que te estás apoyando eh, a la hora de vender en, en un miedo Mientras que a la hora de vender jamón te apoyas en, en placer instantáneo, sí. algo a corto plazo, ¿no? el disfrute en tal Entonces mm. creo que es, es, es mucho más sencillo, entre comillas, convencer a alguien que te compre algo para que lo disfrute ahora y, y tal que es algo que ni siquiera va a disfrutar eh, una persona, ¿no? sino que lo van a disfrutar por el haberlo hecho bien eh, sus descendientes o la gente a la que le, le deje el legado. ¿no? Entonces, bueno, sí. era un poco una reflexión así en general y al aire que se, que se me ocurría en el momento.
3: No, si tienes razón, porque además el único, el único botón que puedes tocar, en el caso mío, es la protección de la familia, ¿no? que es verdad que claro. todos los que claro. somos padres todos los que somos padres o tenemos, o, o tenemos responsabilidades de esa índole, eh, queremos, queremos eh, esto, ¿no? Yo, mira, yo aprovecharé esta situación, porque más si tú eres padre, ¿no? Si tú tienes una, una niña, ¿no? Dos, dos niñas tengo. Don, dos niñas. Eh, a ti y tú, no, y tú no eres cliente, ¿por qué, por qué motivo tú no, no, comprarías, no has comprado Legado Digital? Porque, por ejemplo, yo sé, me consta que de los que están presentes, algunos ya lo han comprado, eh, uh -huh. ¿tú, por qué, ¿Tú por qué? motivo no lo harías? Cuando eres mi público objetivo, tienes un negocio digital y, y tienes familia. El poco dinero que tengo está en los Ángel. <risa> o sea, que es por tema económico. Porque... Y además una
2: cosa, tío, que no, que yo es que no pienso en eso, tío. Claro, es que nadie piensa en morirse, tío. Todo, todo el yeah. mundo piensa que va a ser no, no, importante. Y, y tampoco lo quiero pensar, ¿sabes? Ya que se busque el que venga detrás que se busque la vida, ¿sabes? No, es broma. Claro. En verdad no sé, no, no lo pienso, no es una cosa que piense y tampoco lo quiero pensar. Además. Tampoco me apetece mucho, la verdad.
3: Claro, es que ese es, es uno de los motivos por los cuales la newsletter me frena muchísimo. Y es que crear contenido digital con, eh, en torno a la muerte no es algo bonito. Ya, ya, no dices, ¡guau! Claro, voy a, claro, a escribir esto. Y, claro, ¿qué es lo que hago? Pues me, me apoyo en historias eh, eh, de, de antiguas, no historias de la, de la historia, Bien. nunca mejor dicho, en la que se ha utilizado la transmisión de la información... Por medios, por medios escritos, por ejemplo, o por, o por anécdotas y tal, que conllevan de por sí, pues, una pues, responsabilidad, o sea, cuatro o cinco eh, palancas que yo entiendo sí. que son las que mueven a la gente eh, y, bueno, verdad que yo no tengo una capacidad de escritura buena, yo simplemente pues vuelco mis ideas como, como me van viniendo de, de cosas que leo, escucho o, o oigo. no no, o sé, sea, muy bien la newsletter. Sí. A mí me gusta mucho. Sí, Los ya, dos decís aquí eh, que no
0: escribís bien y sí que escribís. No, no.
1: Sí, sí, sí. Lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien. Yo, eh, como apoyo a esto que dices eh, ahora mismo, Ángel, creo que es el enfoque bueno el que tienes, el no ponerte en plan porque si no haces esto te va a pasar esto, lo otro. Claro, eh, claro. Y, y creo que eso es, es peligroso. Pero quizá el uso de las historias puede ser la solución que... Mejor en casa, sí. ¿no? Es Porque que hay una, una línea ahí... Tener...
2: Hay una línea muy claro. delicada. Mm. Os acordáis, vamos, seguro que la habéis escuchado, si no lo habéis visto, los anuncios te que empezaron a hacer los de las alarmas, que llegaba un momento que era uh, ya de... sí, valor. sí, sí. Ah, sí. sí. Yo en el, Si llegas a esa, raya, es. no, no, esa no... raya... No, se, no, se, no se debe
3: de tocar. Disculpa. Es un lío. No, yo he estado sí. intentando generar seguridad en, el, en las personas que me siguen, que me escuchan y tal, y mira, lo último que he hecho... Eh, porque, una, porque cuando pregun yo pregunté el otro día abiertamente en el correo electrónico y le dije oye, a los que no me habéis comprado, no ¿por qué no me has comprado? Miento, eso se lo envía a todo el mundo, digo, si todavía no me has comprado, ¿por qué no me has comprado? Porque ¿sabes? No, no, no tuve posibilidad de segmentarlo porque no lo segmenté, ahora sí lo tengo segmentado antes no lo tenía uh -huh. y, y, y muchos me contestaron y me dijeron bueno, y al guarda, ¿quién lo guarda? o sea, si tú te mueres mañana, ¿qué pasa con los míos dijo dije, chaval, digo, pues mira que es algo tan obvio que no había caído ¿vale? Pero luego mmm, dije, bueno, pues voy a poner la solución jurídica más potente que tengo en mi mano. Y he constituido sí. una sociedad limitada, mm. en la que la sociedad limitada es la propietaria de la información, o sea, el despacho, eh, digamos que, que, está, que está todo ahí. Y además tiene un capital social de 15.000 euros, mucho más de lo obligatorio por, por ley, que son 3.000, sí. y que ese dinero está depositado en la, en la cuenta del banco y que ahí tienes como 60 años de hosting. O sea, que si yo mañana me muero... Yeah. Ese, ese, el hosting va a seguir como 60 años y yo no creo que ninguno de los que estamos aquí vaya a vivir más de 60 años, aparte de los que tenemos ¿no? excepto Carlos que es jovencito <risa> y Manuel que, que hombre, rodeado de, de tanta alfombra eh, es lo que tiene no que,
0: claro, que es Manuel verdad. lo bueno que tiene es que si tiene alguna caída, cae en una
3: alfombra y, y tiene menos riesgo que el resto es, claro, eh, como mucho ácaros ¿no? lo máximo claro. que puede <risa> no, pero y, que, que estaba buscando fórmulas de, de, de y, aliviar eso, de, de quitar esos miedos ¿no? y yo creo que, que el, uno de los uno de los grandes eh, problemas que tengo y, lo, y le voy a poner solución en breve sí. es la carta de venta. O sea, yo no tengo una, creo que no tengo un copy mmm, bien hecho en la web como para atraer, atraer a, la, a, la, a las personas que, que quiero. Y lo que voy a hacer es contratar a, a alguien de copy para que me rehaga la, la home. Me, ya el diseño ya me lo están terminando de hacer, eh, que me regala la home en cuanto al copy me haga una página de venta de, del producto este y, y, por último, pues, una revise los emails de, de, de los correos de bienvenida, digamos, no del, de, uh -huh. del funnel. Y, por último, como última noticia que tengo, que hoy mismo he empezado a trabajar con ella, eh, estoy preparando un, uh -huh. esto es una noticia, una primicia primiciosa que, además, me voy a meter en un charco como esto no salga, ¿sabes? qué es quiero decir, me voy a tela. Estoy haciendo un calculador de herencia digital y para, para decirte cuánto, cuánto dinero eh, tí, vale tu herencia digital.
0: Vale, eso está, eso está muy Gracias. guay, hostia. Claro, claro, claro. Vale, El vale, vale. Y sabes que creo que, eh, porque por ejemplo, lo iba a comentar, afiliación. Tú tienes, sí. eh, eh, digamos, en el roadmap puesto afiliación, pero esto es algo que como tú tienes eh, esa pata tan tan puesta también en el tema de negocio digital, sí que hay gente que, que quizá pudiera moverlo y además se presta a que quien lo vende, quien lo venda se pueda llevar un pellizco medio importante como que le que le pues yo qué sé que, que pueda que no le que, que lo pueda eh, colocar y nombrar por allí, ¿no? Es fin. Sí tengo,
3: de hecho, como otra primicia que voy a soltar aquí ahora mismo, eh, a uh -huh. día de hoy ya tengo afiliación efectiva de eh, vale. cualquier usuario. Claro, aquí viene el siguiente punto. ¿Lo abro a todo el mundo o lo abro únicamente a los usuarios delegados digital? Porque, mucho cuidado, ¿quién yeah. recomienda algo sin conocerlo? ¿Alguien que solamente quiere pasta? O yo prefiero que, que, que la recomendación venga de alguien que ya está dentro, que conoce el sistema, que lo ha probado, que claro. le gusta y que le convence.
0: Uh -huh. Y eh, yo lo haría a la gente que está dentro de inicio y luego en, si tú, por ejemplo, contactaras o pagaras o hablaras con sí, algún influencer ya, a nivel audiencia. muy top, le haces algo específico para que él recomiende sin que sea cliente. Pero otra cosa que creo que estaría bien es eh, gente que lo ha comprado y que sea medianamente conocida porque en su momento creo que estaban las, eh, las opiniones de, de gente más o menos conocida en el sector, pues estaba creo que Rubén Alonso, que es una sí. persona muy reconocida, estaba Álvaro Sánchez gente invisible que también es bastante reconocido pues que ellos cuenten un poco mmm, eso, más allá de la, de la recomendación en fin, eh, tipo reseña de Google, también podría estar un guay de gente Álvaro, que entre no. y diga hostia, este lo usa ¿sabes? no sé
3: Sí, este eh, que vive de su blog, eh, blog lo usa, por ejemplo, ¿sabes? Pues he pensa, si he pensado, además, ¿verdad? Que soy bastante gente reconocida dentro del sector, que hombre, entre no, yo no puedo decir los clientes, pero como ya me, ha, me lo la gente está es pública porque me han puesto valoraciones, ¿no? Está, claro, sí. Como tú has dicho, Rubén Alonso, Mario Menta, eh, Álvaro de, de Pulisui, ¿no? Álvaro Sánchez, tú, uh -huh. eh, gente, eh, gente que, que bastante conocida dentro del sector, ¿no? Manuel de Mundo Alfombra también está por ahí uh -huh. <ríe> y, y, más, y, y mucha y mucha más gente, ¿no? Entonces, quizás poner un vídeo que me hagan una, reco una recomendación de vídeo en plan, mira, pues tengo tal, no sé qué, lo he probado, tal, me gusta, estoy dentro, no sé qué, yo creo ¿Sí? que puede estar es bien. Que, tío,
1: uf, a mí esto ¿No? me tira para atrás, ¿eh? te lo digo. ¿Sí? Es que a mí estas, estas recomendaciones de vídeo las tengo muy vistas de... de de, sí, de, de estos. Eh, sí, de, de vendehumos, ¿no? Roll, Rollos rollo sí, de humo. Sí, sí, sí. Los tengo muy asociados. Además, son las típicas los típicos vídeos que parece que les están apuntando con una pistola desde detrás de la cámara, ¿sabes? Es como ¿Pero
3: cómo, cómo salvas poco... eso, tío?
1: Es que ¿Qué, es qué es le complicado? digo? ¿Ponme,
3: ponme sí, sí. una review en, 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 en Transpilot o cómo lo hago?
1: Yo creo que aquí vas a romper la barrera cuando Yo. tengas un poco eh, marcas un poquito más reconocibles a nivel universal. O sea, universal. A nivel que todo el mundo si apareces... Va a decir una, chorra, una chorrada, pero si apareces en la tele, pues tiene que aparecer el logotipo de, de, sí. de la televisión en la sí, que ha salido. Pero, el sí, medio, pero si ha
3: si salido y está, y está está, TeleMadrid, está la primera, creo está la, la, que COPE, la COPE... Todas esas opiniones pedidas...
2: No tienen credibilidad ninguna. Claro. No. Aunque tú digas, eh, este tío es súper conocido. O sea, a, yeah. a Mario Armenta lo conocen en su casa y dos o tres más, nosotros porque estamos en el mundo.
1: Claro. A yeah. un tío
2: de fuera, que es donde está tu mercado, Mario Armenta no sabe ni quién cojones es. Y claro. no lo digo por Mario, o sea, lo digo porque que me parece un tío de puta madre. Lo digo sí. porque no es. Si tu cliente es el, los del círculo más o menos, eh, Álvaro Sánchez, el otro, el otro, pues vale. Pero que diga Álvaro Sánchez que es la hostia, no me, o sea, me parece mucho más interesante claro. que, que mande un correo diciendo que su dinero está ahí. Pero que una recomendación de él claro. en una página web claro. a cualquiera bueno. es que no sabe ni quién es. Es más, creo sí. que sí. crea más rechazo. Que aporta,
3: Sí sí. pero en pero mi opinión, no... no, no, sí, sí, no. Yo acepto todas las opiniones porque además, verás, esto, esto se trata de esto, ¿no? de que ustedes me, me deis un poquito de feedback y, y veamos y veamos la, la diferentes fórmulas. No, yo creo
0: que, o sea, lo más difícil, lo más pedagógico es que si tú tomas conciencia de verdad de un poco eh, lo que es, sí que lo y, y está, 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 o sea, vale lo que el precio y, y de hecho es barato. Pero tienes que conseguir que la gente tome conciencia un poco de decir, hostia, vale.
2: ¿Tú crees que se puede educar a la gente en eso, tío? Es que lo primero que ha dicho, es lo estoy sí. educando. Yo, yo creo que educar a alguien de 50 años es casi imposible.
3: No, no es educar. Cuando yo me refiero a educar, no me refiero tiene a... Tiene que ser
2: que le pase algo cercano y que, y que tome conciencia. Pero no es una cosa de educar, sino simplemente que tome conciencia. ¿Sabes? Claro, la gente no, la, la... no tiene... No tienes seguro privado hasta que un día vas al médico y te dice, oh, te pasa esto. Y dices, hostia, pues, ¿y ahora qué hago? No te tiene que esperar seis meses. Bueno, espérate, voy a ir al privado y voy a ver. O sea, al final es un poco uh -huh. el, la línea esa de, de decir, oye, no, eh, educar, educar. Es, yo creo que educar a alguien de más. Si nos cuesta educar a los niños, imagínate educar a un tío de 50 años. ¿Qué, qué vas a educar? Es imposible. Sí, yo creo que ya.
3: esto eh, tiene que pasar, tiene que haber una, eh, una situación personal en el momento. Que te este, muera sí. tu tío o lo que sea, o alguien cercano, y te digas, hostia, chaval, ¿y si me pasa a mí esto mañana? Eh, pero yo creo que el momento de, de, de disparo del, de esto es el momento en el que traes hijos al mundo, ¿vale? Y ya te cambia la percepción de, de todo el panorama. Porque uh -huh. cuando no seas padre, digamos que, bueno, pues te la pela todo un poco, ¿sabes? No, no te importa. Pero cuando seas padre, en ese momento... Y todos los que lo sois eh, habéis pasado por esa por esa fase de decir, hostia, es que ahora yo que soy un puto irresponsable, soy responsable de la vida de una persona. Uh -huh. o sea, esa persona tiene que salir gracias a mí. Y si me pasa algo a mí mañana, ¿qué pasa? O es sea, llegar a ese punto. Y no es educar, sino de, es ponerte delante de la napia la situación que puede darse y decirte, oye, mira, esto puede pasar. Y si pasa esto, la eh, hay esto, esto y esto. Pero es que estos problemas asociados a esta situación los puedes eliminar con este con esta solución. Entonces, básicamente uh -huh. es hacerle ver que existe una cosa, un problema, pero que ese problema es fácilmente solucionable con una pequeña un, un pequeño
1: desembolso económico.
0: Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Es que todo esto sí. es eh, como muy claro, pero luego cuando tienes que hablar de hey, que te vas a morir, ahí ya se va todo un poco a tomar por el culo. Esa es la sensación que tengo, porque... Eh, uh -huh. como si es, es, es al final volver a lo que decía Maxi, eh, no quiero saber, no quiero pensar en este tema, no quiero hablar de este tema.
3: Coño, a mí me han llegado no, a decir en el correo este que he dicho es... en el correo este que os he dicho, me, me han llegado a decir es que yo no me, no me voy a morir nunca <risa> o sea, yeah. Digo, no, es que te vas a morir alguna vez lo vas a hacer. Otra cosa que tú digas me, me la pela tres pepinos y, y si me muero, como ha dicho Maxi, ¿no? Que los que vienen detrás. Claro, pero claro. eso le puede costar más pasta a tu familia. Eh, lo mismo se puede perder patrimonio por el camino. Eh, lo mismo congela las cuentas del banco y resulta que ahora le pasa de hipoteca a tu, eh, la hipoteca a tu familia y no puedes pagarla porque han congelado la cuenta del banco porque tú estás allí y resulta que ahora empiezan el procedimiento de embargo de la vivienda porque mm, no has previsto eso. Entonces, uh -huh. esas cosas no sí, se ven. Sí. Esas cosas no se ven pero hasta qué pasa. Pero claro, tú no estás ahí para verlo, pero... Si yo te, te digo que esto puede ocurrir, más si lo mismo te plantea la situación. Y dices, tú, coño, ¿es que van a dejar a mi mujer y a mis hijas fuera de casa porque yo no he planificado mi, mi herencia. Si yo planifico mi herencia, yo pongo a un abogado, cortador partidor de mi herencia, para que el día que me pase algo, a los tres días esté en el banco solucionando todo el papeleo y que mi mujer y que mis hijas me sigan llorando. Sí, sí que es. Sí, al final eh, es... Que um, ahora se Mira, se acaba, se acaba de registrar más, sí. ¡Ostras! <ríe> 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 de esto no, debo esto. No. <ríe> bueno, se,
1: bueno mira, es un, es, un, <ríe>
0: es un indicador de que estos martes de mayo funciona. La gente sale con clientes <ríe> nuevos. <ríe> mira, voy a... Bueno. Vamos a leer un poco gente, cosas que ha puesto la gente en el chat. Eh... Carlos Rey ha dicho que en 2023 compra un jamón, que de momento tiene uno. Eh, Manuel nos ha aclarado que todas sus alfombras son antiácaros, así que aunque se caiga no podrá pasar nada con los ácaros. Y eh, Carlos está investigando también cuál puede ser la, la edad de, de Ángel, porque dice que cuando empezó a currar él tenía 10 años. Entonces... Eh... <risa> bueno, Carlos es verdad que es muy joven. Yo creo que es, es bastante más joven que nosotros. Eh, y bueno... Yo creo que es un buen momento quizá para cerrar y para quedarnos hablando un poco más eh, en privado con, solamente con la gente de la comunidad. Ya sabéis que os puedo ir haciendo cosas .online comunidad, que de vez en cuando hacemos directos como este y que en general, eh, pues entre todos nos vamos contando un poco cómo nos va la vida como hacedores de cosas. Muchas gracias a la gente que ha estado, a Manuel, José Manuel, Carlos, Candela, ha estado también por allí y más gente que se ha pasado que se me olvida. Y gracias sobre todo a
3: Ángel y a Maxi. Gracias. Eh, Muchas gracias, de verdad, vosotros por invitarnos y por mi parte, cuando queráis. Yo estoy súper encantado de estar aquí, para mí sois como mi familia y, y me gusta mucho el podcast, vosotros y, y también me gusta vuestro dinero.
0: <risa> Muy bien. Pues nada, la gente que esté escuchando este episodio ya sabe que se puede suscribir en todas las plataformas suscribibles, incluso en iBox, que es de donde nos Ángel, sí. y que os esperamos dentro de una semana. Vamos a seguir hablando sí. con ella. Chau,
1: chau. ¡Chao, Gracias, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Ahora chao ¡Chao! ¡Chao! la ¡Chao! que